0: שלום, חזרנו, אני טלי מורנו, ואנחנו uh, כאן uh, בהסכת של אידוח רולניק, שעוקב אחרי uh, סדרת התחקירים החדשה של כאן מדי יום ראשון אחרי החדשות בתשע בערב. גיא רולניק, מה העניינים?
1: היי טלי, העניינים בסדר, בסדר מינוס.
0: למה מינוס? תהיה תמיד בפלוס.
1: למה מינוס? בגלל המצב במדינת ישראל. עד שלא נצא מעזה, זה יהיה אצלי מינוס.
0: <laughs> כן, זה אנחנו <laughs> מבינים. אתה יודע, אני צופה אתמול בפרק, ואתה אומר כאלה דברי פתיחה עם כל מיני סימני שאלה, ואני נורא רוצה לענות לך. ואתה פותח את הפרק אתמול ואומר, בצביעותך כרבה, איך נשבנו אנחנו בידי הרשתות? אנחנו זה בין היתר גם הפוליטיקאים והעיתונאים. וכל מה שאני צועקת למסך, זה אתה השם, רולניק. אתה, אתה, בגללך נשבנו. תסבירי. מה, זה לא ברור? הרי אתה אה, אחד מהאנשים הבודדים בארץ שהקימו והיו מו"לים של עיתון בישראל. אתם הייתם תמיד מעגל סגור. לא העיתון הזה, העיתון אחר, לא, התקשור, לא ערוץ התקשורת הזה, גוף תקשורת אחר. מי היה יכול להגיד לכם משהו? אם לא, הייתם, אם לא היית חלק מהברנצ'ה, אם ההורים שלו ההוא לא הכירו את החבר של ההוא שהביא את הזו, את הזה אי אפשר להיכנס, בטח לא למעגלים של העיתונאות בישראל ולהיות פוליטיקאי, אם לא היית חביב האלים בתקשורת הישראלית, המועדון הסגור הזה, לא היה לך שום סיכוי. אז הגיעו כל אותן רשתות חברתיות, כל אותן מפלצות וטייקונים שאנחנו מדברים עליהם בכל הפרקים כאן בהסכת. ופתחות את הדלתות, ועכשיו אתה בא בתלונות על הדבר הזה.
1: לא, נתחיל קודם כל עם הסוף, טלי. הרשתות החברתיות לצערנו לא פתחו את הדלתות, אלא הן עשו דבר, אלא בעצם הן לקחו את הכשלים ואת השחיתויות ואת השיטות של העיתונות, ורק בעצם הוסיפו אליהן לייר נוסף. של עסקתה, כיתוב ו... ורעל. אז זה לגבי הרשתות. עכשיו, לגבי הרשתות של הדברים שלך, איתם אני, שאת מפנה את החיצים כלפי העיתונות, פה אני מסכים איתך ו... בגדול. העיתונות שיתפה פעולה עם ההון והשלטון, ועדיין משתפת פעולה לאורך שנים. ולכן הקמתי את דה מרקר יחד עם קבוצת אה, אה, הארץ. כי דה מרקר מי היום הקמתו. היה עיתון שלא הבדיל בין, לא בין ימין ולא בין שמאל ולא במרכז, ולא היה אכפת לו לא מהטייקונים. ודה מרקר והעיתונאים שמובילים אותו, זה אנשים שלא היו במעגלים האלה, ולא הסתובבו במעגלים האלה, והיו רחוקים ממנו. ודה מרקר בעצם מבקר לאורך שנים את המעגלים, בדיוק את הדבר הזה שאיתו אה, התחלת. ואולי זה לא מקרי שדה מרקר אה, הוא גם זה שהיום מצביע כבר כמה שנים. על הריכוז הכוח העצום והמסוכן בידי הרשתות החברתיות והשיתוף oh. פעולה של זה עם הפוליטיקאים. אבל אתה יודע... מה שעשינו לפני 15 שנה עם הטייקונים והדנקנרים, היום אנחנו מצביע, מפנים את האצבע ואת הזרקור לטייקונים החדשים, שזה הרשתות החברתיות. אם היית שואלת אותי לפני 10 או 12 שנה לגבי רשתות חברתיות, הייתי בדעתך. כלומר, אמרתי, רשתות חברתיות יעזרו לנו לשבור את השליטה של הטייקונים. בכלכלות ובתודעה של הציבור. אבל מה שקרה זה שבשלב מסוים קרו שני דברים. אחד, הרשתות הפכו להיות המונופולים הכי גדולים בהיסטוריה. שתיים, הם גילו שאם הם משנים את האלגוריתמים שלהם, בעצם שמבוססים על התמכרות ועל שנאה ועל קיטוב, הם ימקסמו את הרווחים שלהם. התוצאה היא שמה שה... שעשו הרשתות זה בדיוק הפוך ממה שרצינו שהם יעשו. הם רק הפכו את השיח הציבורי, שעוד היה דפוק בעיתונות הישנה, ליותר רעיל, יותר מקוטב ויותר מושחת. והמקום אחר, ולא צריך לסמוך עליי על זה, תסתכלי על הפוליטיקה בישראל בעשור האחרון, אוקיי? מהרגע שמשתנים האלגוריתמים של הרשתות. יש מישהו שיכול להגיד שהפוליטיקה בישראל היום היא יותר קשובה לציבור, יותר משרתת את הציבור? אפילו אלה שנמצאים בשלטון, אפילו אלה שנמצאים בשלטון, מדווחים על גועל נפש מהפוליטיקה הישראלית בעשור האחרון, של, ועל קיטוב כמו שלא היה אה, אף פעם. אז הרעיון... השוויון הזה שהרשתות ישברו את המועדונים התברר כאשליה מוחלטת. הדיקטטורים, מספר הדיקטטורים בעולם, אגב, ב-15 שנים האחרונות רק עולה, מספר הפופוליסטים רק עולה, אי השוויון לא נעצר, קולות מושתקים עדיין מושתקים, הכוח של העשירים רק גדל, הכוח של האלימים רק גדל, אז הסיפור הזה, כאילו שהרשתות יעשו דמוקרטיזציה, הוא סיפור נהדר ל-2012. היום ב-2024 אנחנו יודעים שהן עושות את ההפך. וזה מונח לפניינו כל יום, אנחנו רואים את זה בכל מקום.
0: אוקיי, okay, אז תגיד, גיא, אבל כשאתה אומר את הדברים האלה, אתה לא מצליח להסתכל על עצמך ולהגיד, אולי אני קצת משחק אותה קדוש מעונה. של הפוליטיקה היא כל כך מלוכלכת, והנה אני, הלוחם הצדק, העיתונאי, שניסה לעשות סדר בעניינים האלה, עכשיו עומד בניצול הציני של הפוליטיקאים, את הבמה החדשה שנפתחה להם, שאני לא, זה לא בשליטתי. הרי אם היית מדבר עם פוליטיקאים, ואני בטוחה שדיברת ב- בכל התקופה, בכל השנים שאתה עוסק בתחום, עם לא מעט פוליטיקאים, אני זוכרת אותם אומרים, התקשורת בישראל. חזקה מדי, חזקה. אם אתה לא, במעגלים הסגורים, לא יכתבו עליך, או שאם יכתבו, יכתבו בצורה מאוד מסוימת. הרי לא סתם קרה מה שקרה כאן עם ראש הממשלה הנוכחי ואת כל התיקים המשפטיים. הוא הרגיש שאין לו דרך לנצח את הסיסטם. אז היה גם קשה מאוד להיות פוליטיקאי בגלל שהתקשורת בישראל הייתה מונופוליסטית, הייתה חזקה מדי.
1: כן, וכמו שאמרתי, הרשתות החברתיות על הלייר של המונופוליזם הזה, הוסיפו לייר נוסף, וזה ההסתה והכיתוב. תראי, ערוץ 12, יש לו היום נתח שוק. הכי גדול שהיה לו אי פעם, אם אני לא טועה, בין 50 ל-60 אחוז. הרשתות החברתיות לא עזרו לזה בכלל. יש לנו ערוץ 14, שזה ערוץ של השלטון, שמאוד מתחזק מהרשתות החברתיות. כלומר, אם את מסתכלת מה שקרה בעשר שנים האחרונות, ואת אומרת, טוב, הצטרפו הרשתות, את רואה שכל החולאים והריכוזיות שהייתה בעבר נשארה, ועכשיו יש לנו עוד ליאר נוסף, שאנשים מוצפים כל הזמן בג'אנק, בש... בפי... וכמו ששמענו מהמרואיין שלנו שבוע שעבר, במה שהוא קרה בסמים, שבעצם הרשתות מספקות לנו סמים. הרשתות, טלי, לא מעסיקות עיתונאים, לא מעסיקות אנשים שבודקים את העובדות, לא מעסיקות אנשים שאכפת להם מהמוניטין שלהם מול איזה קהל, אין להם שום אתיקה. הרשתות פשוט הוסיפו על הדבר הזה עוד ג'אנק. מי נהנה מזה אגב? נהנה מזה, אותה המועדון של... המועדון הזה שאת יוצאת נגדו, זה בעצם נתן לו לא רק יותר כוח. אה, אה, כי עכשיו הם מתים את סוג העיתונות שלהם לסוג העיתונים שרוצים הרשתות, אבל הם משמרים את השיטה. הרשתות עזרו למועדון הזה לשתמר את השיטה.
0: בקיצור, אז אתה לא רואה שום יתרון אף פעם ברשתות החברתיות, אנחנו נמשיך את הוויכוח הזה עוד בהמשך, אבל אולי צריך לעשות את לא, זה בחשבון לא לא נפש נכון. בעניין אני, הזה. לא, לא נכון, אני
1: אמרתי שאני ראיתי יתרון מאוד גדול ברשתות, לא, אני ראיתי יתרון מאוד גדול שנים הראשונות שלהן, שהאלגוריתם היה בנוי אחרת לחלוטין, אבל ה... קומבינציה של, יש לנו ארבע חברות עם כוח כל כך אדיר ואלגוריתמים שבעצם נועדו רק למקסם התמכרות, זה בעצם... קומבינציה שמשמידה את העיתונות, משמידה את ה... אנחנו נמצאים, זה לא מקרי שאנחנו נמצאים בעידן של פוסט אמת, וכמעט כולם מסכימים על זה שאנחנו נמצאים בעידן של פוסט אמת. אני מצטט שם את, ה... את חנה ארנדס שאומרת שהבעיה היא שכולם משקרים לך, זה לא שאתה מאמין בשקרים, אלא שאתה לא מאמין לאף אחד. ולשם אנחנו דוהרים היום, לעידן שאנשים לא מאמינים לאף אחד. וזה הרס של הפוליטיקה, הרס של איכות החיים ורמת החיים ושל כל דבר שחשוב. טלי, הרעיון הזה שבעצם הרשתות מכניסות בעצם רק כאוס, אגב, זה לא רק רעיון שלי, קודם כל רוב החוקרים רואים את זה, אבל בסדרה, באופן די מדהים, עומד לראשונה מול המצלמה אחד היועצים של פוליטיקאים מאוד משמעותיים בישראל, יועצים לתחום הדיגיטל, ובואו נשמע איך הוא אומר את זה, איך הוא רואה את זה. <ש> <ש> היום, <ש> בקמפיין פוליטי, אתה לא מנסה לשכנע אנשים... להחליף צד, אתה לא תשכנע אף אחד לשנות את הדעות שלו משמאל לימין. המטרה בקמפיין היא למקסם את הפוטנציאל שלך ולשלהב את המצביעים שלך, להוציא אותם החוצה, לגרום להם להצביע, למקסם את הפוטנציאל של התומכים שלך. אבל שקר טוב יכול לעשות את זה. אתה
0: אמרת. בגדול
1: אתה לא מאמין בכלום, צרוליק. אני מאמין שיש אג'נדות. זה... אין עובדות. יש יותר אג'נדות מעובדות.
0: אז זה הדברים שצרוליק איינהורן אומר, ואתה יודע, זה ישר הקפיץ לי בזיכרון. מבחינתי, אוקיי? את מה שהיה ההתחלה של הפחד, שאתה אומר, אוקיי, לאיפה הדבר הזה הולך, הרשתות החברתיות, הפוליטיקה, התקשורת, העיתונות, שזה מתנגש וכל אחד מושך את זה לכיוון שלו. ואני ממש זוכרת, אתה יודע, את טראמפ, שבקמפיין אגרסיבי לנשיאות אז, אי שם ב-2016, שזורק לחלל האוויר פייק ניוז. וזה כמו, אתה יודע, שרפה. בשדה קוצים, החיבור שלו עם טוויטר, uh, הוא היה אחד החשבונות הכי uh, נקראים והכי נעקבים uh, שהיו, ואתה יודע, ואז הוא גם הוצא משם, שבכוונת uh, מכוון, וכל המהלכים שהתרחשו מאז, uh, זה, זה היה נורא מעניין. ועדיין, אני חושבת על זה שהיום, כששנינו עוד עובדים uh, באגפי התקשורת, כל אחד בתחומו, הוא, אנחנו מודעים לזה שעדיין הגופים המוסדיים שלנו לוקחים כל פעם, כשיש איזה כוכב טוויטר חדש שכותב, בטח אם הוא אה, כותב אה, דברים שקשורים בפוליטיקה, אנחנו לוקחים אותו ישר לאולפנים, לוקחים אותו ישר לכתוב טור בארץ, לא?
1: אני מקווה שבארץ לא, לא עושים את זה, ועושים את זה אה, פחות, אבל את מדייקת, אחת ה... כמו שאמרנו, ההשחתה של ה... הרשתות הביאו להשחתה של העיתונות. מדוע? בגלל שה... גופי התקשורת המסורתיים ראו לפניהם את מה שקורה ברשתות, והם ראו שאנשים התמכרו. לסוג התכנים האלה שאנשים כמו טראמפ או בן גביר יודעים äh, לייצר. ואז הכניסו לתוך האולפנים, ובעצם נתנו לאותם אנשים שיודעים לייצר את ההתמכרות ברשתות, אמרו בואו נכניס אותם עכשיו לתוך האולפן, כי אנחנו צריכים את הצופים שלהם. והתוצאה היא באמת שיש ירידת מדרגה כללית בסוג האינפורמציה שיש מול בוחרים, מול צרכנים ואזרחים.
0: את פייק ריפורטר imp- אתה מכיר גיא?
1: כן, את ארגון פייק ריפורטר אני מכיר. הם מזכירים לי תמיד את הנער הזה שעומד עם האצבע אה, בסכר. אה, זה ארגון שנוהג אה, לחשוף את הקמפיינים של התעמולה ואת השקרים ואת הפייק ואת ההסתה ואת הדברים המאורגנים האלה אה, שאנחנו רואים ברשתות. ואני חושב שמה שהם עושים הוא פנטסטי. א', שהם על שקרים מסוימים ועל תעמולה מסוימת, אבל הם עושים דבר אחד יותר חשוב. הרי הם לא יכולים לעמוד מול הנחשולים של הג'אנק שנמצא שם. מה שהם מסבירים לאנשים זה איך המכונה הזאת עובדת, ועל ידי זה הם מעוררים מודעות בקרב חלק מהאנשים, לצערי חלק קטן מדי, אבל עדיין מעוררים מודעות. להרס שהאלגוריתמים זורעים אה, בכל מקום.
0: אז נמצא איתנו כאן אחיה שץ. שלום אחיה. היי, שלום. אתה חלק uh, מארגון, מהארגון הזה, שהוא הפייק ריפורטר, ואני התוודעתי, אתה קורא לזה הארגון הזה, אבל אני התוודעתי לכם כי חשבון בטוויטר, ב- ב- mm-hmm. לא ידעתי שיש ארגון שלם שעומד מאחורי זה. כן. איך אתה מסביר את זה? זה רק אני לא בסדר? אני
2: לא חושב שזה עניין שלא בסדר או בסדר. אני חושב שאנחנו מנסים כמה שאפשר להשפיע על אנשים, ודרך רשתות כמובן זה אחד מהדרכים, אחת מהדרכים, אבל העבודה שלנו היא די רחבה. אנחנו עושים גם עבודה עם תקשורת, גם עבודה עם ברשתות, גם עבודה עם מעצבי מדיניות, חוקרים, והמשימה שלנו היא בעצם לקדם זכויות והגנות לאזרחים, לאזרחים ברשת. ומרחב דמוקרטי ובטוח יותר, וזה נובע eh, הכל מתוך העיקרון המאוד מאוד פשוט שמצד אחד eh, יש פה משולש של יחסי כוחות, ומצד אחד יש פה את הביג טק, את הרשתות הגדולות, עם כוח אינסופי, מצד השני נמצאות המדינות או הארגונים בינלאומיים, לא משנה, שלא מספיק עומדות בקצב של הרשתות ולא מגבילות, לפעמים כי זה משתלם, לפעמים כי הם eh, eh, עובדים לאט מדי. ולמטה, ובק... בקצה המשולש, נמצאים האזרחים, אנחנו כולנו, שנדפקים מהמציאות הזאת. אין מי שיגן עלינו, אין מי שילמד אותנו איך להיזהר. אין אף אחד שעושה לובי באמת כדי לקדם את הצרכים שלנו, בין אם זה חינוך, בין אם זה רגולציה. ולכן קמנו בשביל להוות אינטרס וקבוצת אינטרס אזרחית שמקדמת את הצרכים ואת ההגנות ואת הזכויות שלנו ברשת, וגם לחשוף. את השיטות שבהם פועלים נגדנו באמצעות, ברשתות.
0: כמה אנשים אתם בארגון הזה?
2: אז אנחנו בערך עכשיו 12 איש, אה, יש לנו כמה עשרות מתנדבים, אה, אנחנו עובדים מסביב לשעון, אה, בהתאם לסדר היום הקיים. אה, תמיד בשגרת חירום, כמו כל ישראלי טוב, אה, היה את הבחירות, ואז היו תקופת המחאות, ועכשיו יש מלחמה, ואנחנו פה מלווים את המציאות הזו. כמה עוקבים
0: יש לך רחם היום?
2: Uh, אני לא יודע, יש להם בערך 30 אלף ב...
0: לא יודע כמה עוקבים יש בטוויטר, נגיד, אחריכם?
2: אזור ה-28 או 30 אלף, ויש עוד ב... כמובן פייסבוק, ואינסטגרם, וטיק טוק, וקבוצות וואטסאפ, וקבוצות טלגרם. אבל הרבה מהעבודה שלנו זה לא רק לעבוד דרך הרשתות, הרשתות זה
0: מקום... ברור, right? אבל אני אשאל את השאלה המתבקשת, <אח> לא רולניק, שהיא, מי מממן אתכם?
2: אז אנחנו, קודם כול, לפני הכול, ממומנים על ידי הציבור, אנחנו מקבלים תרומות... מגיוסי המונים שעשינו, אנשים שתורמים לנו כל חודש 100-200 שקל. מה זאת
0: אומרת, אנשים כאילו אמרו, אוקיי, יש את הארגון הזה, זה נשמע לי ארגון סבבה, אז אני אתרום לו כסף?
2: חד וחלק, זה לא סתם ארגון סבבה. איך יכול
0: להיות? איך זה התחיל? זאת אומרת, אם היום יפנה לארגון עם שם מגניב ויגיד לי, אנחנו רודפי צדק, באמת, תתרמי לנו, אני אבדוק, זאת אומרת, למה מלכתחילה אנשים תרמו לכם?
2: אז דבר ראשון, אני חושב שאנשים מרגישים אלימות נגד אנשים, אנחנו נלחמים בקונספירציות שמעצבות פה את תודעת ההמונים.
0: לא, לא, מרגישים סבבה, אבל כשהוקמת בהתחלה, לא היום כשהפעילות שלכם כבר מוכרת וידועה. כן. מי שם את הכסף ראשון?
2: אז נתחיל מ... אז אפשר לדבר על מההתחלה איך קמנו. פייקי פורטר קם אה, בזמן מחאות בלפור. מה שקרה זה שאזרחים די פשוטים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל במחאות בלפור בעצם היה גל המוני של... ציבור שלא מחה במשך שנים שיצא פתאום לרחוב. והם נפגשו בתרבות פוליטית חדשה. הם אולי הפגינו לפני 20-30 שנה, אבל הם לא הפגינו בעידן של הרשתות, הם לא הפגינו בעידן הפוסט-אמת, הם לא הפגינו כשפתאום בטוויטר, או בוואטסאפ, או בטלגרם, תקפו אותם, תקפו אותם בשקרים, התחזו אליהם. אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה גל שבו האשימו את אנשי מחאת בלפור בזה שהם בכוונה יוצאים כשהם חיוביים לקורונה, כדי לעשות הדבקות המוניות. או קבוצות טלגרם שזייפו התכתבויות בין אנשים על מי קיבל כסף על זה שהוא יצא להפגנה. הדברים האלה, ההוכחות המזויפות האלה של קמפייני דה-לגיטימציה לפעילות פוליטית, לא קרו לפני עידן הרשתות, לא
0: ככה. קול מאוד יפה, אני מנסה עדיין להבין. מי האנשים, למה הם תרמו כסף, ואיך הקמתם את הארגון.
2: אז לאור המציאות החדשה הזו שאנשים פתאום מצאו את עצמם מותקפים, 에, ברשת, ומותקפים גם אישית, והדבר הזה יתרגם לאלימות פוליטית ברחובות גם. בצמתים ובגשרים אנשים הותקפו פיזית. אנחנו הבנו שאין מי שמגן על הציבור. לא רק ברחוב, אלא גם ברשת. כשמתלוננים פתאום על זה ש... אתה הותקפת?
0: אתה באופן אישי הותקפת? אני
2: הותקפתי המון פעמים. אני בהפגנות בלפור צילמתי, אפילו התקפה פיזית עליי. בזמן שצילמתי את לה פמיליה מגיעים לתקוף. מפגינים, הם פשוט באו ורביצו לי מול עיני השוטרים. עכשיו, מה שמדהים זה שבאותו זמן חוקרים הסתכלו ברשת וראו את הדבר הזה קורה, את ההתקפה נגדי. הם, הם התלוננו למשטרה. ואז את יודעת מה קרה? מה? המשטרה באה ואמרה להם, אוקיי, אנחנו מגיעים לכם לבית כדי לאסוף את המחשב, כדי שיהיה לנו את הראייה. עכשיו אמרו להם, אבל זה פייסבוק לייב, אתם לא צריכים לבוא אליי כדי לקחת את החומרים האלו. פה נמצאת הבעיה. המשטרה, המדינה, התפיסה הפוליטית והחברתית שלנו נמצאת בעידן שלפני הרשתות החברתיות.
0: מי שם את הכסף הראשון?
2: אז בהתחלה מה שעשינו, קיבלנו כסף מקודם כל גיוס המונים, צריך להבין. גיוס המונים של אה, אה, הרבה אנשים סביב המחאה. אחרי זה הצטרפו כל מיני קרנות יהודיות, ובעיקר כל מיני אנשים שעשו את הונם בעולם הטק, הם מרגישים שהם תרמו בין השאר לאיזה משהו שהוא... יצר מפלצת.
0: למה לא בעצם להפוך להיות עיתונאי בתקשורת הממוסדת, בעיתון, בטלוויזיה, לדווח על מה שקורה, לדווח על מה שקרה במחאות הללו?
2: אני חושב שאנחנו עובדים כל הזמן עם תקשורת ממוסדת. אני חושב שאנחנו מנסים לחזק את התקשורת הממוסדת, שבמידה רבה צריכה להיות הפתרון לבעיות שנוצרות בתקשורת החדשה. אבל אני חושב שגם אנחנו צריכים להיות גוף אזרחי. כי יש דברים... שהם לא פועלים בקצב ובמימד שבו התקשורת פועלת. אני לא עושה שינוי מדיניות דרך תקשורת. אני לא כעיתונאי, כן, או את כעיתונאי לא באה ומנסה לקדם חוק איסור תעמולה דיגיטלית סמויה בזמן הבחירות לדוגמה. וגם אנחנו עושים עוד, אנחנו פועלים בדרכים אחרות נוספות שהן לדעתי מאוד מאוד מתאימות להתמודד עם הבעיה הזאת. כל מיני סוגים של גביית מחיר מאלימות,
1: ו... מאלימות, שקרים וקונספירציות ברשתות. אחיה, אני רוצה לחבר אותך אה, לשיחה שהתנהלה גם היום וגם בפודקאסטים אה, קודמים, בין טלי ובני לשאלה מה הרשתות אה, עושות. אה, טלי מביעה עמדה לגיטימית שאומרת, הרשתות זה דמוקרטיזציה. הייתה לנו פה עיתונות אה, ריכוזית. ועכשיו הרשתות בעצם שברו אותה. איך אתה חווה את זה? אני לא חושב שטלי טועה. אני חושב
2: שיש המון אמת בזה שנוצרה דמוקרטיזציה של השיח על ידי הרשתות, ואני גם חושב ש... ואפשר לגעת בזה לעומק יותר אחרי זה, שהרשתות הן עובדה מוגמרת. זה חלק מהמציאות שלנו, לבוא ו... מדי פעם שואלים אותי כל מיני אנשים, בואו נסגור את הרשתות. אני אומר שזה בואו... סבבה, בוא תבטל את הסמארטפון. זה לא דברים שנגיע אליהם לעולם. אבל... עם הדמוקרטיזציה הגיעה גם אה, הידו של השוק החופשי, אני אקרא לזה, ופשוט אה, דרסה את כל מי שעמד בדרך. בפייסבוק היה, הייתה אמירה של move fast and break things. זה הסלוגן של פייסבוק. And they move fast and they broke things. מהבחינה הזו, שטכנולוגיה זה הדבר הכי מתקדם והכי מהיר שקיים לנו. כשזה נוגע במקום של עיצוב תודעה, של תקשורת המונים, של השפעה על החיי, היום יום שלנו בצורה כל כך מסיבית, אז הרגולציה, מי שאמור לבוא ולהסדיר את הפערים האלה שנוצרים על ידי ענקיות הטכנולוגיה, על ידי הרצון להרוויח כסף, הרצון הלגיטימי להרוויח כסף, אז אנחנו, האנשים שנמצאים בסופו של דבר בתווך והופכים להיות מטרות של התעמולות והשימוש בכלי התקשורתי הזה, החדש, המאוד מאוד, המאוד מאוד יעיל, אנחנו הופכים להיות מופקרים. ולכן אני לא חושב שאין פה דמוקרטיזציה של השיח. הייתה. ועוד מאוד מהר הדמוקרטיזציה הזאת הפכה להיות כלי בידי מי שיש לו הכי הרבה כסף. ומי שהכי יעיל מבחינת, מבחינה זו שיש לו, הוא או קרוב לשלטון, הוא או יש לו את האמצעים, שוב, האמצעים או, ה... או, או
1: השלטוניים, או האמצעים הכספיים בשביל להשפיע על דעת הקהל. רגע שנייה אחת, אחייה, אני חייב להבין את העניין הזה של דמוקרטיזציה. שאתה, אתה הרי לא התחלת בפייק ריפורטר, אתה פעיל בחברה האזרחית בישראל הרבה מאוד שנים. שאתה מסתכל על הפוליטיקה בעשרים השנים האחרונות בישראל, ובעיקר בחמש, שבע שנים האחרונות, שבאמת העוצמה של הרשתות הגיעה לזה, איפה אתה רואה דמוקרטיזציה? במוסדות הדמוקרטיים שלנו, בממשלה, בכנסת, במבקר המדינה, בשומרי הסף, איפה אתה רואה, איפה, בעיתונות, איפה אתה רואה את דמוקרטיזציה? אז שאלה טובה, אני חושב שאולי המילה דמוקרטיזציה אה, צריך טיפה
2: לפרק אותה. דמוקרטיזציה מהבחינה הזו, שזה נתן הרבה יותר קול אה, לאנשים שמעולם לא היה להם קול. כל אחד יכול לדבר, כל, יכול, כל אחד יכול להביע דעה, אני יכול לכתוב, טלי יכולה לכתוב, אתה יכול לכתוב, אימא יכול שלי יכולה לכתוב. הבעיה היא שאף אחד... לא עצר שנייה ואמר, אוקיי, מעבר לדמוקרטיזציה, לפתיחת שוק הרעיונות, מה אני עושה עכשיו כדי לשמור על, ה... על המרחב החברתי והמנגנונים הדמוקרטיים הקיימים בתוך המרחב הזה? ופה הבעיה.
0: היה אמור להגיד את זה.
2: אני חושב שקודם כל אנחנו כחברה צריכים לבוא ולהסתכל על הדברים האלה ולחשוב באחריות. בואו נסתכל עכשיו על הבינה מלאכותית, כולנו... רגע,
0: חגע, ס... לא, בינה מלאכותית, רגע, רגע. לא, רגע, אבל זה מאוד מאוד, מאוד, אתה, מאוד אתה, קשור. לא, לא צודק, עצמו, רוצה לשאול אותך, רוצה הזו, שמישהו ישית עליך רגולציה בפעילות שלך? אתה רוצה פיקוח עכשיו על הפעילות שלך?
2: לא על שלי, אני רוצה 아, לא. פיקוח. אני רוצה פיקוח. <laughs> קודם כל, יש רגולציה. על, הת... על הפיקוח על התחום שבו אני עוסק, על חברה אזרחית. יש רגולציה על תקשורת, יש רגולציה
0: אין, על... כן, אבל הפ... על... 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 על לב הפעילות שלכם שנעשית דרך הרשתות החברתיות, אין רגולציה ואין פיקוח, ולכן אתם יכולים לעשות את הדברים שאתם עושים בלי ש... בלי השאלות שאני שאלתי אותך קודם, בלי שאף אחד ידע מי בעצם עומד מאחוריכם, מי אתם, מי אותם אנשים שמנהלים את החשבון הזה, איך אתם משיגים את המידע שלכם, האם המידע שלכם אמין ונכון פוליטיים או עלומים אחרים. זה, זה רגולציה, לא בטוח שזה מה שאתה רוצה שיקרה.
2: אני לא חושב שזה רגולציה.
0: בוודאי שכן. אני
2: חושב שרגולציה בתחום, התק... בתחום הרשתות החברתיות היא לקחת את הסופר פאוורס האלה, שהם בגדול הם כלי התקשורת החזקים ביותר בעולם, ולהשית עליהם אחריות לגבי הפעילות הזדונית שנעשית על גבם. באופן כזה שגם הם יצטרכו לטפל בזה.
0: אבל יש מי שיעמוד בצד ויגיד, אבל אדוני פייק ריפורטר, הפעילות שלך עבורי היא זדונית. אבל אנחנו... אתה מבין?
2: יש לנו חוק במדינת ישראל, הכל בסדר.
0: חוק במדינת ישראל זה לא חוק ברשתות החברתיות.
2: אם אני מוציא לשון הרע, אפשר לתבוע אותי. לא רשתות
0: חברתיות, זה ממש לא רשתות חברתיות. זה לא אותו חוק.
2: אפשר לתבוע אותי, אפשר לתבוע אותי, נכון? אם אני מסית לאלימות, לא עושה בכלל עבודה, אם להבין דרך הרשתות החברתיות, איך אפשר אה, לעצור את האנשים שעושים פעילות זדונית על גבי הרשתות, כי הם עדיין לא מבינים שהדבר הזה פוגע באנשים. אבל יש כאלה
0: ואת... שאומרים שפעילות זדונית... רגע, אבל עד
2: שנייה מאוד מאוד חשובה לי, שהיום הרשתות החברתיות יכולות להשקיע את הכסף שיש להם בשביל אה, לתת לנו, לדוגמה, מענה כשמסירים את התוכן שלנו. לתת לנו מענה כשמתחזים אלינו. לעצור. מיליארדי בוטים שמתחזים לבני אדם ומעצבים את תודעת ההמונים מבלי שאני יודע שהבוטים האלה עושים זאת עליי. ומהבחינה وب... הזו, זה לא עניין של לסתום את הדעה של מישהו. בוט, אלו זכויות אדם, הוא בוט. לא. ואף, אחד, ואף אחד לא בא ל... 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 לרשתות החברתיות בישראל לפחות ואומר להם, אתם מחויבים לשמור על זכויות האדם שכן חיים, ולא על ה... אלגוריתם.
0: <סיע> על פניו, אין לנו ויכוח איתך בנושא הזה. יש לנו ויכוח על שני דברים, וגיא פה אה, יחזק או יחליש את העמדתי, גיא. ודבר אחד, זה בעצם המשמעות של מה שאתה אומר ומה שאמרת כאן, זה שאתה רוצה לבוא לרשתות החברות ולהגיד, תרוויחו פחות כסף. הדברים האלה שאתם עושים הם לא טובים, תפסיקו לא... אותם. כמו או ו... ו... כן. אז תרוויחו פחות, שזה לא יקרה לעולם, שנינו יודעים את זה. ודבר שני, אתה אומר בהקשר
2: לשחקה...
0: זה כבר קורה, כן? שנייה
1: סיים, אחת, אני חייב להתערב את פה. אתה לא חייב להתערב רגע רגע, 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 שנייה אחת, רק משהו אחר לגבי... זה לגבי לה... הרעיון הזה שזה לא יקרה. תשמעי, לפני אה, 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 הרבה שנים, לפני 15 שנה, היה בישראל קרטל של שלוש חברות סלולר. אוקיי? Okay. ובא מי שאמר, אנחנו חייבים להכניס תחרות ורגולציה לתוך התחום הזה. והיה יכול להיות, להגיד לו, לאותו, היה אפשר להגיד לי, תשמע גיא, זה לא יקרה אף פעם, אתה יודע שזה לא יקרה, הרווחים של חברות סלולר רק יעלו, ככה עובד השוק. ואנחנו אמרנו, לא, אנחנו חושבים שצריך להכניס תחרות, ונכנסה תחרות, והרווחים של חברות הסלולר נחתכו, והחשבון סלולר של כולנו ירד ב-80%. Uh, אז הרעיון הזה של להגיד, לא, הכלכלה והדמוקרטיה בנויה באופן שרווחים של מונופולים רק עולים לעד, זה לא הסתכלות נכונה על ההיסטוריה.
0: אז איפה הביקורת שלנו, וזו הייתה הנקודה השנייה שרציתי להעלות, גיא, ב- בעניין הזה של uh, פייק ריפורטר, זה בטוח האמת, פה מדובר רק בעובדות, הם רואים את הצדק ואת האמת לנגד עיניהם, בואו נתמוך בהם. הרי מאיפה אתה יודע? אתה בעצמך אומר שאין בכלל מקום לאמת, שהכול מעורבב, שזה בלתי ניתן לבדיקה. אבל אז נולד אני
1: אומר שאין מקום לאמת, אני חושב שיש מקום מאוד גדול לאמת. אני חושב, ש... אני חושב שאת ערב ערב מגישה את החדשות. בתאגיד השידור הציבורי, וכל העיתונאים שאת מפנה אליהם ונמצאים שם בגלל שהם עונים על כללי אתיקה מאוד מסוימים. הם מצליבים אינפורמציה, הם עומדים למחויבות, הם עומדים למבחן הציבור. ואם יופיע אצלך באולפן, טלי, מישהו שממציא בדוטות ולא בודק אותם רק כדי לייצר כיתוב ורייטינג, אז אתם תפטרו אותו. ו- ואותו דבר בדיוק. וכשאני מסתכל על העבודה של פייק... ריפורטר, אז אני רואה שהם עושים את העבודה העיתונאית בדרך שבה מקובל בעולם העיתונות לעשות את זה. כלומר, להצליב, לבדוק, לחקור ולדבר עם מומחים. ולכן אני יודע שבניגוד למה שמופיע ברשתות, שזה כמויות מטורפות של ג'אנק, לאנשים האלה יש מוניטין שהם צריכים להגן עליו. כי הרי אם אחיה, אם העיתונאים והחוקרים של אחיה יתחילו לפזר שמועות ושקרים כדי לקבל אה, טראפיק, מהר מאוד אנשים לא יתייחסו אליהם ברצינות, ואין להם מוניטין, והם סוגרים את העסק. הם חיים מהמוניטין שלהם בא ממרק ממקורי סער. אבל אתה שומע
0: את אחיה אומר בעצמו, הוא לא רוצה את הרגולציה נצוע. שאתה חושב שצריך להשית על הארגונים האלו.
1: אני לא חושב שצריך רגולציה על זה, שום רגולציה, חס וחלילה רגולציה על הארגונים האלה. אז על מה כן?
0: אז לא הבנתי, אז על מה כן? את כן על הרשתות ולא על הארגונים האלה, אבל הם עובדים דרך הרשתות.
1: על הרשתות. הארגונים האלה עובדים דרך הרשתות, כי זה המקום שבו נמצא הקהל.
0: נו, אז אם אתה רוצה להשית רגולציה לרשתות, זה בהכרח להשית רגולציה להם.
1: לא, ממש לא, זה רק יחזק אותם. כי היום, למרות שאחיה עושה עבודה נפלאה, אם את מסתכלת על הנתח ب... בסך הכל האינפורמציה, הסטרים האינפורמציה הזה שמגיע אלינו, הוא אפסי. למה? כי הרוב זה ג'אנק וג'אנק אה, פוד וג'אנק אה, פיד. ברגע שיהיה לנו רשתות חברתיות שיצטרכו לקחת אחריות על הדברים שהם מפרסמים, והם לא יוכלו להחזיק אלגוריתמים שממקסמים את הדברים האלה, מה... הארגון שלו רק יתחזק. היכולת שלו לבלוט בתוך הרעש הזה רק תגדל. אגב, זה מה שיקרה בכלל האמת. וזה מה שיקרה בכלל לעיתונות, שעדיין מונעת על ידי אתיקה, שעדיין מה שמניע אותה זה המוניטין של השחקנים שיושבים בה, מוניטין של אנשים כמוך וכמוני.
0: אוקיי, עד כמה אתם כותבים, אחיה, בחשבון שלכם נגד מה שקורה נגיד ברשתות החברתיות?
2: כותבים המון ברשתות החברתיות. אנחנו כותבים המון בחשבונות שלנו, ובכלל בפרסומים שלנו על... מה שקורה ברשתות החברתיות, בעיקר אנחנו מנסים ללמד שיטות ודפוסים ותופעות שמתרחשות ברשת, כדי שהציבור יהיה לו את הכלים להבחין בעצמם בכל מיני פעילויות זדוניות למיניהם, וגם ייקח חלק בשינוי ובדיווח על הדברים האלה. שם העניין, כשאנחנו רואים פרופילים זרים שבאים ומנסים לייצר מבצעי השפעה פה בתוך ישראל, <ע> <ע> ב... ב... בוא ניקח את עניין החטופים, כן? מנסים להיכנס לקבוצות של חטופים, והם עושים את זה, מנסים לייצר קשר אישי עם פעילים למען החטופים, והם עושים את זה, ואז גם מנסים לגייס אותם אה, לפעולות אה, בשטח, כמו תליית שלטים, העברת מודיעין, כמו שהשב"כ גילה ממש לאחרונה, גם אפילו פעולות טרור. אנחנו מנסים להגיע לציבור ולהגיד להם, אלה הדברים שאתם צריכים להיזהר מהם. תזהו פרופיל מזויף על ידי זה שיש אי התאמות מגדריות, בעיות בשפה. תחשבו פעמיים לפני שאתם משתפים משהו שנראה לכם קיצוני. עכשיו, הדברים האלו הם אספקט אחד באיך אנחנו יכולים לעשות את המקום הזה יותר טוב. זה אספקט שהוא, שגם האחריות היא, ואולי פה אני אכניס את רולניק, אני חושב שהאחריות היא גם עלינו, על הציבור. כי אני לא אשב ואחכה שתהיה רגולציה על הרשת, ובינתיים אראה את האנשים ואת החברים שלי ואת המשפחה שלי מותקפים, נופלים בפייקים ואפילו... הופכים <אח> להיות קורבנות של איראן. <אח> אז, אז יש לנו אחריות והיא עכשיו, היא קורית עכשיו, ולצד זה דבר נוסף שכמעט לא מדברים עליו, הפוליטיקאים. הפוליטיקאים רואים את הרשתות ומשתמשים בהן כמו כלי נשק. התרבות הפוליטית היא לא רק תוצר של הרשתות, הרשתות הן תוצר של תרבות פוליטית במידה רבה. אנחנו רואים איך עידן הפוסט-אמת מתאים כמו כפפה למנהיגים שמובילים. בוא ניקח את טראמפ. זה נכון שהרשתות גידלו את טראמפ במידה רבה, אבל גם התקשורת, התקשורת הממוסדת, והיא מודה בזה בארצות הברית, נתנה לטראמפ את כל המקום שיש בשביל אה, ל- לקבל רייטינג, ואני חושב שיש פה בעיות יותר עמוקות מאשר רק הרשתות מהבחינה הזו, ובישראל אנחנו רואים חסימה אה, עקבית ועיקשת של פוליטיקאים מלעסוק ברגולציה על הרשתות. אז התרבות הפוליטית שלנו תפוקה, או לפחות החיו... ה... הבעיות במנגנונים הדמוקרטיים שלנו, הם תפוקים לא רק בגלל הרשתות, אלא גם בגלל תרבות פוליטית שמאפשרת את זה, ומעט מאוד השקעה בחינוך לאוריינות דיגיטלית ואוריינות מידע, ואנחנו הקטנים מנסים
1: לעזור לזה. אחייה, תשמע, הפוליטיקאים תמיד רצו לשקר וירצו לשקר, כל מדעני המדינה ופילוסופים דיברו על זה שפוליטיקה ואמית זה דברים ל... שמתנגשים כל הזמן. ההבדל הוא שרשתות חברתיות נתנו להם כלים לשקר שלא היה להם מעולם. בעבר, כדי לשקר לאורך זמן, פוליטיקאי היה צריך לעשות את מה שהיטלר עשה או את מוסוליני עשה לפני מאה שנה, להשתלט על כל אמצעי התקשורת, אוקיי? ולשלוט באמצעות זאת אה, ב... ולעשות תעמולה. היום לא צריך להשתלט על כל כלי התקשורת אם יש לך מנגנון מספיק מפותח. של פייק ורעל ברשתות החברתיות. ואני רוצה, נתת את הדוגמה של טראמפ, אז חשוב להגיד לצופים ולמאזינים של ההסכת שלנו, כשאנחנו מסתכלים בישראל, זה לא שיש פה ימין ושמאל. אנחנו רואים שהיחס של האופוזיציה לנתניהו, ונתניהו לרגולציה לרשתות הוא זהה. אנחנו מראים בפרק שלוש, גם את היחס של נתניהו לרשתות, וגם את היחס של נפתלי בנט לרשתות, כאשר הוא היה ראש ממשלה. כלומר, התמכרות הכמיהה והכניעה של פוליטיקאים חוצה מחנות. גם בשמאל, גם בימין, גם במרכז.
0: אז אני חושבת שאם צופים בנו כל אותם בעלי חברות, חברות צוקרברג ומאסק וכל הם נקראים מצחוק. זאת אומרת, ברגע שהם עוברים תרגום של השיחה הזאת, של כל השיחה. אתה יודע למה? כי ההורים, אוקיי, אנחנו בסוף משסים אותם אחד בשני, גם את העיתונאים וגם את הפוליטיקאים וגם את הזה. הרי לך, גיא, אומרת בפרק שראינו אתמול, המנכ"לית משרד התקשורת לשעבר, היא אומרת, אין לנו שום יכולת... שום יכולת לנהל את ההתרחשות הזאת, לרסן את ה... היא אומרת את זה, אין לנו יכולת לרסן. גם כשניסינו והתחילה איזו ועדה, הייתה איזו רעידת אדמה פוליטית, ואתה לא יכול לעצור בעצם את הציבור הישראלי מלהפוך להיות שאלה uh, משרת. שאלה נגד רטלי. רגע, לא, אין, לא הייתה שאלה, הייתה פה אמירה. רגע, גיא, אבל <laughs> אין פה שום יכולת א- א- למנוע את התפיסה הזאת של המגזר הציבורי בישראל לתוך המגזר העסקי. זאת אומרת, בסוף בסוף, כשהרשתות אה, הללו משמנות, ואתה ואת, מדווח עכשיו, ואומר בעצמך, ואתה לא היחיד בה, בתקשורת הממוסדת שמדברת על כך שהרשתות הללו, בדרכים עקיפות, משחדות את הפוליטיקאים דרך הקמפיינים שלהם הכי גדולים בעולם. בואו, לא באמת נצליח, אנחנו יכולים להמשיך לחנך אחד את השני, אבל זה מעל הראש של כולנו.
1: טלי, אני חושב שאנחנו נצליח בוודאות, ואני חושב שאנחנו כעיתונאים, זאת הסיבה שאנחנו קמים. בוודאות, את הולכת לאולפן ואני הולך לכתוב, כי אנחנו יודעים שאנחנו... כן, אנחנו, זה מה שמחזיק אותנו, אחרת אנחנו לא היינו בעסקי העיתונות. העיתונו, העיתונאי זה מקצוע של אדם מאוד אופטימי, הוא מאמין שאפשר לשנות את העולם, לכן הוא כל הזמן חוקר את, אה, אה, את האמת. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כבר מצויים ב, ב, אה, בתוך הצלחה. למה? כי למרות שהרשתות החברתיות הסיטו את הימין נגד השמאל ואת כולנו וכן, וכן הלאה, לפני כמה שנים קמה בארצות הברית תנועה של אנשים, כמוך וכמוני וכמו אחיה, שאמרה, הרשתות מסיתות פה את כולם נגדנו, בואו נפעל בחזרה. והתוצאה הייתה שכאשר אה, ביידן נכנס לבית הלבן, הוא מינה רגולטורים שאמרו, אנחנו עכשיו נגביל את הרשתות. הממשל האמריקאי מנהל כבר כמה, אה, אה, כבר למעלה משנתיים, משפטים נגד גוגל ופייסבוק, הוא רוצה לפרק אותם ולהגביל אותם. מתנהלת מערכה מאוד גדולה. עכשיו, לפני עשר שנים מישהו היה אומר, זה לא יקרה. לעולם. הנה, הממשל הבין שהרשתות פוגעות בציבור. אנחנו רואים באירופה חקיקה מאוד משמעותית להגביל את הכוח של הרשתות. כלומר, אנחנו נמצאים בתוך הצלחה, אנחנו צריכים לוודא שהיא תגיע לישראל והיא תואץ בכל העולם. ממש. אני חושב שזו תודעה, סורי, תודעת,
2: אה, אה, אני בתור מי שגדלתי דתי, כן? זה תודעת אה, אה, העבדות של אה, אה, בני ישראל שהיו במצרים יצאו, ונ, יצאו בתודעת עבד. כאילו הם נתונים למציאות שבה הם קיימים, וזה בדיוק התודעת עבד. אנחנו יכולים על הרשתות, אנחנו חייבים, עושים את זה בכל העולם, עושים את זה בארצות הברית, עושים את זה באירופה. מה שעובר ב-DSA באירופה זה מטורף, לקנוס רשתות במאות מיליוני שקלים, או דולרים, כשהם, כשהם, כשהם לא, לא מגישים דוחות, כשהם לא מבצעים פעולות שהן בסיסיות ונותנות מענה לאזרח. הדברים האלה יכולים להיות פה, והם יהיו פה, אני מסכים עם גיא, הם 100% יהיו פה. אם נהיה בתודעה כזו שאנחנו יכולים לקבל את כל מה שהם עושים לנו, אז אנחנו לא רק נפסיד את הדמוקרטיה שלנו, אנחנו מפסידים פה משהו הרבה יותר עמוק בתודעה של מי אנחנו כאנשים חופשיים.
0: אני תמיד חשבתי שהסיבה היא להיות אופטימיים בכל הסיפור הם הזה.
1: הם ובס... ואני צריך להוסיף, טלי, שהם יהיו פה בזכותך.
0: אוקיי, okay, אני מקווה. <laughs> עכשיו...
1: נותנת במה גם לי וגם לאחיה כאן.
0: נותנת. <laughs> אבל uh, אני, אני, תראה, תמיד הייתי אופטימית בגלל שחשבתי לעצמי שבסוף, בסוף, בתוך כל התקופה הקשה הזו שכולנו uh, חיים בה מכל כך הרבה סיבות, תגיע הבינה המלאכותית, ותעשה פה סדר, נ, נטול אמוציות ונטול רגשות, <laughs> יעשו פה סדר במדינות, וסדר, uh, באמת, יבוא מחשב אחד גדול. שאתה לא יכול להתווכח איתו, שהוא יגיד לך, אני עשיתי חישוב, ובחישוב המתמטי שלי ככה, אחי נכון, ואז י- יעצרו באמת, באמת, אני אומר לכם, לא בציניות. כל המרדף אחרי ההישרדות הרי שלנו הרי והביטחון... רגע,
1: רגע, רגע, חייב להסביר לאחיה מה את עושה עכשיו. בואו נראה אם טלי, כיוון שאחיה חדש בפודקאסט שלנו, הוא לא מכיר, אני צריך להסביר, אחיה, טלי היא בינה מלאכותית בפני עצמה. יש מיני, היא למדה שיש כל מיני טקסטים וכל מיני רעיונות איך to trigger, איך לגרום לי לעשות trigger. אז אל תחשוב שזה כל כך אה, תמים כמו שזה נראה. זה לא תאמן, הכל מחושב וידוע מראש. אני
2: רק פה צופה ב... <laughs>
0: בבינה המלאכותית, בדיוק. <laughs> עושה את שאלה. אבל בשורה התחתונה באמת חשבתי שהבינה המלאכותית שתגיע... תעצור את האנושות מהמרדף אחרי הישרדות ואת המרדף אחרי ביטחון אישי, והכול יהיה הרבה יותר רגוע בעולם, אבל למעשה, וזה הפרק הבא שאתה עוסק בו, רולניק, יש שם תודעה קצת אחרת, אולי אפילו יותר מסוכנת, וגם מזה הזהירו אותנו שהבינה המלאכותית, בקצה שלה, תייתר המוני בני אדם בעולם.
1: כן. העניין עם הבינה מלאכותית, ובעניין הזה אגב, יש הסכמה כמעט מקיר לקיר, כולל של האנשים שמפתחים את הבינה המלאכותית, או שהבינה המלאכותית יש בה סכנות עצומות להאיץ ולהגביר את כל הנזק של הרשתות. כי כמו שאני כתבתי לא מזמן, בינה מלאכותית כפול רשתות חברתיות שווה כאוס מוחלט וערעור של יסודות הדמוקרטיה בצורה הכי חמורה. קחי את כל מה שהבינה המלאכותית, כמו מה שהרשתות החברתיות עשו ב... שבע או עשר שנים האחרונות, ועכשיו תיתני בידי השחקנים שמשתמשים ברשתות כדי לעשות קמפייני תעמולה ולזרוע הרס, כיתוב, תני להם את הכלים של הבינה המלאכותית, התוצאות יהיו אה, מפחידות. זה אחד. דבר שני שגם מאוד מטריד בבינה המלאכותית, שכרגע מי שמשתלט... על הכלים של הבינה המלאכותית, שזה השקעות שצריך של עשרות מיליארדי דולרים אה, בשביל ל, ל, To train the models כדי לאמן את המודלים של הבינה המלאכותית, משתלטות על זה הרשתות החברתיות. כלומר, השחקנים הגדולים ביותר אה, בתחום הזה כרגע זה גוגל ומייקרוסופט, כלומר הביג טק. אז יש לנו חשש מאוד גדול שאת הריכוזיות שראינו בעולם של רשתות חברתיות, אנחנו נשכפל אותן לעולם של הבינה המלאכותית. וגם ב- ממש השבוע, זה מצחיק שאנחנו מדברים, אה, אה, מקליטים את הפודקאסט הזה עכשיו, ממש השבוע היה דיון נוסף בבית הלבן אצל ביידן של שורה של מומחים מהחברה האזרחית, שכולם עוסקו בשאלה אחת, איך למנוע מהבינה המלאכותית ליפול לידיהם של שתיים, שלוש, ארבע חברות, כי המשמעויות של זה הן הדמוקרטיות והן הכלכליות יהיו הרסניות.
0: אחיה, משפט uh, לסיום.
1: אני אגיד שהבינה המלאכותית, בהקשר
2: הזה, אנחנו ראינו איך רשתות זרות נכנסות לחברה הישראלית, יוצרות קשר אישי עם אנשים ומנסות להדיח אותם לפעולות שפוגעות במדינה. נוסיף לזה, אחרי שהם למדו באמצעות הרשתות איך להגיע לכולנו, באמצעות בינה המלאכותית, הם ידעו עכשיו איך לדבר לליבנו, איך לשכנע אותנו, איך לייצר קשר רומנטי בסקייל ענק שלעיתים עם מאות אלפי או מיליוני אנשים. אני חושב שהדברים האלה הם מאוד מאוד מפחידים, ואני חושב שהאחרונים שמעניינים אותם, הסכנות האלה, זה אנשים העשירים ביותר בעולם.
0: אחיה, תודה רבה שהיית איתנו ולקחת חלק בפרק הזה. גיא, תודה רבה גם לך. תודה,
1: <laughs> טלי, <todata-tali>, היה היום כיף באופן מיוחד. <laughs> היית היום במצב מוזמני כמו שצריך.
0: זה לא אני, זה הבינה המלאכותית. אני רק מוצר הרחבה, אתה זוכר? לא, היא
1: ככה נעידה. ביי.
0: תודה רבה לעורך ההסכת שלנו, תומר מיכאל זון, למפיקה נועה טייב ולעורכת הסאונד רותם דויטשר. נאמר ביום ראשון בתשע בערב, הפרק הבא שיעסוק גם הוא בבינה המלאכותית. תודה רבה לכם ולכם שהייתם איתנו.